0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 324. Heute sind wir richtig viele Leute. Wir sind zu fünft. Aus dem Team haben wir den Hans. Hi. Den Anselm. Hallo. Den Stefan. Der ist gerade weg weggemutet, aber der ist auf jeden Fall da. Ich bin der Shep und als Gast haben wir da den Hans-Christian Otto. Hallo. Hi. Ähm, wir haben es vergessen in der Vorbesprechung zu sagen, aber äh, Gäste, die zum ersten Mal da sind, die fragen wir einmal eingangs, ähm, ob die sich ganz kurz vorstellen können, wer sie sind und was sie so machen. Und ähm, da äh, müsste es ja, 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 ja. Es tut mir sehr leid, aber vielleicht hast du ja Lust drauf.
1: Gerne. Äh, ja, ich bin Christian. Im Gegensatz zu dem anderen Hans-Christian, der hier in der Runde ist, äh, nennt man mich Christian und man schreibt mich mit Bindestrich. Das ist ganz aufregend. Für zu lustigen Problemen können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, ich mache seit, puh, gute Frage, über zehn Jahren Softwareentwicklung, vorzugsweise im Webbereich. Äh, gerne mal mit PHP, worüber wir heute reden werden, glaube ich. Dann äh, bin ich aber auch in der JavaScript-Welt unterwegs. Ich habe äh, viele Jahre eine Softwareentwicklungsabteilung geleitet und habe mich vor drei Monaten zusammen mit einem Partner selbstständig gemacht und äh, mache jetzt Beratung im IoT-Bereich und helfe Firmen dabei, irgendwie dieses Internet kennenzulernen.
2: Cool. Äh, du sagtest, äh, du bist mit Bindestrich. Ich bin auch mit Bindestrich, Hans-Christian, Hans-Christian. minus Aber aus den wahrscheinlich äh, von dir auch äh, gut gekannten... Ähm, Problemen, lasse ich den Bindestrich bei mir einfach weg, dann fragen nicht so viele Leute, Bindestrich an Christian oder Christian oder wie soll ich dich? <lacht> Entschuldigung, dass ich hier Menschen so nachäffe, äh, meine ich natürlich äh, überhaupt nicht böse. Aber äh, es gibt natürlich immer wieder diese Fragen. Ähm, ja, bei mir ist Hans, bei dir ist Christian. Cool, dass du dabei bist.
1: Ich habe tatsächlich sogar noch Probleme mit dem Namen, die mit dem Web zu tun haben. Und zwar ist es irgendwie so, dass ja gerne im Web mal so Validierungen gemacht werden. Irgendwie glauben immer noch Leute, dass Vornamen nur aus Buchstaben bestehen können. Mit Glück so. wird dann nochmal so ein Leerzeichen erlaubt, aber ein Bindestrich verbieten tatsächlich manche. Und bei Yahoo war das beispielsweise lange so, dass die auch ein lower, lower case auf alle Buchstaben außer, außer den ersten gemacht haben, dann hat das richtig Spaß gemacht. Deswegen, okay, <lacht> aber wenn du solche Probleme auch kennst, schön.
2: Ja, genau, du bist ja hier, hast du ja gesagt, ähm, wir wollten ein bisschen über PHP sprechen und zwar der Peter hat ja empfohlen, dass wir doch mal mit dir sprechen, weil, ähm, also unser Peter, der hier ja auch immer die Sendung mitmacht, ähm, er sitzt öfter mal äh, bei verschiedensten Konferenzen mit dir im ja zusammen und ihr sprecht ein bisschen über PHP, gerne auch mal in einer Podiumsdiskussion. Und normalerweise haben wir Frontend-Webentwickler ja oft so ein ja etwas ähm, negativeres Bild von PHP. Und wir dachten uns, wäre ja, doch mal an der Zeit mal zu schauen, ist das eigentlich überhaupt noch valide? Über was redet ihr da so bei diesen Podiumsdiskussionen?
1: Also eigentlich ist es tatsächlich so, dass das auf einer JavaScript-Konferenz ist, wo wir uns ein, zweimal im Jahr zusammensetzen und dann in so einer Podiumsdiskussionsrunde über Gott und die Welt reden und über die Themen, die gerade aktuell sind im Bereich der Webentwicklung. Und ähm, da das... Ja, eine Podiumsdiskussion in der Abendveranstaltung der Konferenz ist, äh, ist es mir irgendwie auch immer wichtig, dass da nicht nur Inhalt bei rumkommt, sondern dass es auch noch ein bisschen äh, ja lockere Atmosphäre ist. Wir haben das beim letzten Mal beispielsweise so gehabt, dass wir auch Teilnehmer mit in die Diskussion mit nach vorne geholt haben und die vorne saßen, das war ganz cool. Und äh, weil viele Leute dann doch gerne eigentlich über Menschen lachen. Ähm, ich aber nicht gerne über andere lache, versuche ich immer, dass Menschen dann über mich lachen. Das kommt immer ganz gut an. Und deswegen baue ich da gerne diesen Satz ein. Ich bin ja eigentlich PHP-Entwickler. Und daraufhin kommt dann, oh, und alle äh, haben Mitleid mit mir. Und, äh, Fun Fact übrigens, wenn man auf irgendwie einer PHP-Konferenz ist und sagt, man ist JavaScript-Entwickler, passiert das Gleiche. Aber das ist, <lacht> dann müssen wir, glaube ich, durch. Das heißt, ich habe mir die beiden Dinger, über die den Rest, über die der Rest der Industrie irgendwie lacht, ausgeguckt. Ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, warum bei PHP gelacht wird. Das ist viel die Historie von PHP. Viel, dass wir alle Gästebuch-Skripts von 2003 kennen, die in PHP geschrieben sind. Und ähm, das ist dann auch viel Auslöser der, der Gespräche, die da, die wir da haben, ist nicht aller schlechter Code hat tatsächlich, ist tatsächlich schlecht, sondern im Zweifelsfalle ist es auch der schlechte Code, der ganz, ganz viel Umsatz macht. Wenn man irgendwie mal nachdenkt, es gab vor ein paar Jahren mal so ein Leak, wie der Code der Index-PHP von Facebook aus? Das war ganz, ganz schlimmer. Code, Aber es ist halt die Startseite von Facebook gewesen. Es ist egal, wie schlecht der Code da war, das Business dahinter hat funktioniert.
2: Und was ist denn, äh, was, ist, was waren denn so diese schlechten Sachen zum Beispiel? Also, du sagtest ja eben, wir haben irgendwie Gästebuch-Script zusammen äh, kopiert. Was ist denn so schlechter da dran, das jetzt zu machen?
1: Ähm, eine Sache, die Softwareentwickler gerne oder ungerne sehen, sind Dinge, die sie nicht gewöhnt sind. Das heißt, Dinge, die anders sind, als sie es kennen, mögen Softwareentwickler gerne nicht. Das gilt, gilt für mich ganz genauso, wenn ich ein neues Projekt reinkomme und ich sehe, die machen da alles anders, als ich das gemacht hätte, bin ich auch erstmal unzufrieden. Ähm eine Sache, die Softwareentwickler seit vielen Jahren machen, ist objektorientierte Softwareentwicklung. Und wenn man sich so ein Gästebuchskript anguckt, was früher in PHP geschrieben wurde, dann war das ein paar Zeilen runtergetippt und ähm, irgendwo waren include und dann waren if und dann war da schließende PHP-Tag und dann kam HTML dazwischen und so. Und irgendwie war es so, dass ganz, ganz lange diese Vermischung von PHP und HTML als sehr negativ angesehen wurde. Ähm, also... Letztendlich das, was wir heute mit React alle auch machen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und ich glaube, das ist einfach so dieser Punkt, hey, das ist ganz ungewohnt, wir wollen lieber unsere 17.000 Java-Klassen schreiben, um einfaches Hello World zu machen. Das ist jetzt ziemlich zugespitzt dargestellt, aber ich glaube, das ist vier, wo der Frust über PHP herkommt und die schlechte Erfahrung von PHP herkommt. Hm. Das ist also. auf der anderen Seite für mich auch, sorry,
3: ich glaube, ich habe ein bisschen einen Lag hier, das tut mir sehr leid. Ja, Ding, glaube ich, was auch so, so PHP-Frustpotenzial liefert, ist die API, die ja teilweise sehr unterschiedlich sein kann, egal ob man jetzt, also vor allem die Array-API kommt mir teilweise komisch vor mit entweder Underscores in der API oder nicht, oder Parameter sind einmal vertauscht und solche Sachen. Man weiß immer nicht, was der erste Parameter sein soll. Also das ist ein Ding, das ich mir merke aus meiner, aus meiner ganz frühen PHP-Zeit, wo wir denken, oh, da, die ist halt auch historisch gewachsen. Nicht? Also man hat halt auch ständig noch, noch Abwärtskompatibilität gesucht und deswegen zig Versionen Api mitgeschleppt.
2: Ja, ich glaube aber, das kam halt auch durch so, so ein bisschen durch so die Funktionalität, die gerade am Anfang halt auch dann groß geworden ist, die halt aber irgendwie äh, vielleicht auch unsicher war. Ich meine, eine E-Mail zu verschicken war äh, super easy mit PHP oder ist super easy mit PHP, einfach Mail-Funktionen aufgerufen, fertig ist. Ähm, aber du kannst damit halt auch ganz schön viel böse Geschichten machen und es ist halt gefährlich, ähm, weshalb dann irgendjemand... Äh, dann halt mal da hingegangen ist und gesagt hat, okay, vielleicht sollten wir uns mal überlegen, wie man wirklich ähm, E-Mails verschicken sollte mit PHP. So, also das war immer so mein, das, was ich so im Kopf hatte und das, was, glaube ich, auch viele PHP-Entwickler sagen, ah, oh, shit, ey, das ist schade, dass wir diese Funktionalitäten noch haben.
1: Also ich glaube, das ist, was Stefan gerade angesprochen hat, diese Inkonsistenz ist durchaus ein Problem in der Sprache, ist aber was, was ich sage mal, der der junge Entwickler, der gerade anfängt zu programmieren und mit PHP seine ersten Schritte macht, dem wird das gar nicht so richtig auffallen. Er wird gar nicht darauf achten, äh, gibt es da jetzt irgendwie Konsistenz, ist bei diesen Array-Methoden immer erst das Array und dann die Funktion oder ist es mal andersrum, das fällt dem überhaupt nicht auf. Ähm, und irgendwann hat man sich dann auch daran gewöhnt oder man hat einfach eine IDE, die einen dabei unterstützt. Also ich meine, das, was heutzutage die IDEs für PHP können, das ist sehr nah an dem, was für Java auch seit Jahren funktioniert. Das heißt, die IDE weiß, muss da jetzt das Array rein oder muss da jetzt eine Funktion rein und sagt dann auch, wenn man das Falsche da rein tut. Insofern, das wird besser. Ich stimme dir aber zu, das ist bis heute, glaube ich, eine der nicht so schönen Seiten von PHP. Auf der anderen Seite, man hätte es ja auch alles umwerfen können und äh, gerade ziehen können. Ähm, dann hätte man aber BC-Breaks. Das ist was was ich auch nicht gut gefunden hätte. Also es gibt ja nun doch einigen PHP-Code da draußen und wenn plötzlich ganz viel dieses PHP-Codes nicht mehr funktionieren würde, weil man würde Reihenfolgen von Parametern korrigieren, wären auch sehr viele Leute unzufrieden. Und dass PHP da so einen Wert auf Backwards-Kompatibilität legt, halte ich eigentlich für eine ganz gute Seite, auch wenn der Kritikpunkt auf jeden Fall berechtigt ist.
4: Ja gut, aber ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, du machst auch JavaScript, ähm ist ja nicht so, dass wir in JavaScript nicht ähnliche Probleme hätten. Also da gibt es ja auch genügend Inkonsistenzen.
1: Vollkommen richtig. Und ich meine auch in der JavaScript-Welt ist es, das ist für mich eine Sache, wo ich denke, dass PHP gute Entscheidungen damit trifft, so auf Backwards-Kompatibilität zu setzen, was JavaScript als Sprache, soweit ich das weiß, ja auch tut, wohingegen wir in der JavaScript-Welt ja immer mal wieder zu kämpfen haben, damit das Bibliotheken beschließen, ähm, es muss jetzt etwas anders gemacht werden und dann gibt es einen BC break Da habe ich viele Schmerzen erlebt, deswegen bin ich immer wieder dankbar für die Inkonsistenzen, die da bleiben und nicht geändert werden. Insofern, ich denke, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Man könnte natürlich dahergehen und sagen, wir machen jetzt alles neu, wir lassen die alten Funktionen da liegen und wir deklarieren ganz viele neue Funktionen. Da ist es dann aber kompliziert äh, in php diese Entscheidung auch durchzukriegen. Das ist ein relativ demokratisches Konzept, wo Leute Vorschläge machen können und dann darüber abgestimmt wird. Und da ist es nicht immer einfach, solche Entscheidungen auch durchzukriegen. Und ich glaube, gerade so eine große Entscheidung kriegt man da nicht mal eben durch.
2: Wenn, Wenn man jetzt sich vielleicht ein Stück wegbewegt von dem, was, was früher schlecht war und wir lieber ein bisschen auf die ähm, Zukunft eventuell gucken, beziehungsweise das ist ähm, nämlich, ähm, was, was sind denn so deiner Meinung nach so die, was ist denn eigentlich der aktuelle Status von PHP, wo befinden wir uns denn eigentlich?
1: Ich würde sagen, wir befinden uns in ein paar Stellen, ein paar Monate bis Jahre hinter Java, ein paar Stellen, ein paar Monate bis Jahre vor Java. Also ich glaube, wenn man mich jetzt heute fragen würde, sollen wir ein Projekt mit PHP oder mit Java starten, wäre für mich immer so die Frage, ja, mach das, was deine Entwickler lieber machen wollen. Weil ich würde echt behaupten, PHP hat da drastisch aufgeholt und PHP ist, ich sag mal, enterpriseig genug, PHP ist aber auch immer noch schnell genug. Ich habe vor zwei, drei Jahren an einem Projekt, ähm, am Anfang eines Projekts mitgesessen, was im Automobilbereich war. Und wo ein Automobilzulieferer eine neue Software entwickeln wollte, die an Automobilhersteller verkauft werden sollte. Und da war ganz klar, ja, wir müssen das unbedingt mit Java machen. Und war leider das Team, was das umsetzen sollte, ein PHP-Team und wollte eigentlich auch gerne bei PHP bleiben. Und ähm, dann habe ich demjenigen, dem Menschen, der da gesagt hat, wir müssen Java machen, einfach mal ein bisschen gezeigt, guck mal, so und so und so kann PHP-Code auch aussehen. Und der wirft dann auch mit ganz vielen Klassen um sich. Und da steht auch an jeder Methode, bei jedem Parameter dran, welcher Datentyp ist das. Und bei den Rückgabewerten steht das auch dran. Das ist ja was, was in PHP auch von der Sprache zunehmend unterstützt wird. Was früher in meinen Kommentarblöcken stand und dann IDE-Support hatte, ist mittlerweile auch in der Sprache zu großen Teilen möglich. Das heißt, das bewegt sich da ganz stark zu dem, was beispielsweise ein Java macht. Und ich glaube auch... Was so Tooling anbelangt, ich habe die IDEs gerade mal erwähnt. IDE-Support und PHP ist, glaube ich, so gut wie in nicht vielen anderen Sprachen. Ich glaube, Java ist da ein gutes Stück weiter. Ähm, ansonsten Python, Ruby, PHP, glaube ich, das tut sich alles nicht viel. Ich weiß aber, dass ein weiteres Tooling, zum Beispiel äh, Unit-Testing-Frameworks, da gibt es im php seit 14 Jahren glaube ich ein Unit-Testing-Framework namens PHP Unit, was an das Java-Tool angelehnt ist. Das funktioniert so, wie man das als Softwareentwickler gewöhnt ist. Das heißt, ich würde eigentlich sagen, dass viele der Probleme, die mit PHP existierten, heutzutage eigentlich nicht mehr richtig da sind. Und da gibt es ein wichtiges Ding für mich in Europa, das Framework Symphony, was angelehnt ist an Spring, an das Spring Framework und was wirklich Softwareentwicklung erlaubt, so wie das der Enterprise Softwareentwickler sich wünscht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es immer der richtige Weg ist, aber das geht in PHP heutzutage auch alles. Auf der anderen Seite geht auch noch das, was früher gemacht wurde. Man kann auch heute noch eine Index-PHP irgendwo auf ein Strato-Webhosting web legen und schreibt da ein Echo Hello World rein und dann kommt da ein Echo Hello World raus. Entschuldigung, dann kommt ein Hello World raus. Ähm, und dann kann man das irgendwie ändern und mit seinem FTP-Editor da hochladen und dann ist die Änderung wieder da. Und wenn man dann irgendwie noch einen Schritt weiter geht und installiert sich so ein Apache, MySQL, PHP-Kombi lokal, dann kann man auch eben was ändern, speichern drücken, F5 drücken und die Änderung ist da. Das heißt, man hat immer noch so unglaublich schnelle Iterationszyklen, wo ein Go oder ein Java oder was auch immer erstmal kompilieren müssten, ähm, kann man bei PHP einfach F5 drücken und hat die Änderung da. Insofern denke ich, ist sehr flexibel an der Stelle und sehr vielfältig an der Stelle die Sprache.
4: Ja, ich denke, das ist halt auch der oder einer der Gründe, warum das so von vielen Leuten irgendwie als, ähm, ja, keine richtige Programmiersprache gesehen wird, auch irgendwie oft ähm, verteufelt wird, weil halt alles möglich ist. Also es, es gibt halt viele Skripte, wie du schon sagtest, irgendwelche Gästebuchskripte oder so. Die waren halt auch einfach nicht toll. Ähm, jeder hat halt, irgendwie ganz schnell ein Skript schreiben können, konnte das online stellen und dann haben es ganz viele Leute benutzt. Und ähm, ja, dadurch, dass dann halt viel Code auch ähm, zugänglich ist, der halt nicht ideal geschrieben ist, aus heutiger Sicht zumindest, ähm, ich glaube, das macht viel aus, dass das eben auch oft belächelt wurde und auch immer noch wird. Ähm, aber wie du schon sagst, also es gibt ja heutzutage total viele Möglichkeiten, ähm, die das wirklich zu einer schönen Sprache machen, wo man wirklich ähm, angenehm sicher eine Application schreiben kann, äh, mitentwickeln kann und ähm, ja auch irgendwie eben zum Beispiel Interfaces ja einbauen kann. Das ist ja auch... Ähm, Einfach Sachen, die gab es halt früher nur in Java, gibt es mittlerweile auch in PHP und ähm, durch diese kleinen Sachen, denke ich, ähm, ist es auf jeden Fall schon ähm, eine Möglichkeit, auch heute noch gute Applications zu bauen. Es kommt halt einfach nur drauf an, wie man es umsetzt und mit wem.
3: Ähm, weil du gerade Angesprochen hast, man kann einen index PHP raufschmeißen und das funktioniert immer noch, wird immer noch vom Server gepasst und solche Sachen. PHP hat ja diese Eigenschaft, dass wenn du so eine PHP-Datei aufrufst, nicht, dann rennt halt PHP von Start bis Ende alles durch und passt diesen Code und führt den aus. Nicht. Das heißt, du, wenn du irgendwelche Requires oder Includes hast, wird das halt genau an der Stelle, wo das passiert, ausgeführt. Ähm, was, ich mich, was ich mich da jetzt frage, ist gerade wenn man solche Frameworks wie Symfony und so weiter betrachtet die durchaus sehr viel äh, ähm, Boilerplate zur Verfügung stellen äh, für für gewisse Basisfunktionen etc. Äh, muss doch der, wenn er diese eine PHP-Datei äh, aufruft und durchrennt, auch das ganze Framework mitschnappen in diesem Prozess? Oder? Äh, ist es nicht äh, ein ziemlicher Ausführungsoberheit, der da der drüber liegt, oder habe ich einfach PHP total falsch interpretiert?
1: Grundsätzlich hast du PHP dabei richtig interpretiert und das ist, wie es theoretisch früher auch war, aber ähm, es gibt schon seit vielen Jahren sogenannte Opcode-Caches, die quasi eine Zwischenstufe des Source-Codes und dem tatsächlich nachher ausgeführten Bycode ähm cachen können. Das bedeutet, dass nicht jedes Mal alles gepasst werden muss, sondern dass es deutlich flotter wird. Und dann ist irgendwann äh, einer der größten Firmen, die PHP nutzen, nämlich Facebook dahergekommen und hat gesagt, das ist uns alles irgendwie nicht schnell genug und wir müssen da nochmal was tun und die haben dann angefangen, PHP-Code zu C oder C++ zu kompilieren und dann haben sie nochmal ein bisschen Performance sich gespart, das war aber wohl irgendwie nicht alles ganz perfekt. Und äh, die haben dann einige Jahre später noch mal was Neues gebaut. Das hieß dann HHVM, das stand für Hip-Hop Virtual Machine, oder steht für, die setzen das auch bis heute ein, was dann ein Just-in-Time-Compiler für PHP ist. Ich habe jetzt gerade Buzzword-Bingo gespielt, ich habe keine Ahnung, was genau ein Just-in-Time-Compiler <lacht> eigentlich wirklich tut. Ich weiß aber, es ist dadurch schneller und es ist eben auch nicht mehr so, dass bei jedem Request alles gepasst werden muss. Weil da ist natürlich vollkommen recht, äh, das wäre nicht wirklich benutzbar. Ähm, es ist so, dass Facebook lange Zeit lang versucht hat, ähm, dieses HHBM kompatibel zu behalten zu PHP. Das haben sie mittlerweile erklärt, wollen sie nicht mehr machen. Das ist auch, Ich weiß nicht, ob viele andere Firmen außer Facebook HHBM wirklich produktiv einsetzen. Ähm, es ist natürlich aber auch so, dass... Facebook, nun mal eine Firma, eine der größten PHP-Installationen wahrscheinlich ist, beziehungsweise jetzt eben HHVM-Installationen, die können tatsächlich eine Menge Server einsparen, dadurch, dass sie PHP durch HHVM ersetzen. Ähm, mhm. Aber auch für normale, also auch PHP 7, was die aktuelle Version ist, hat mittlerweile einen Just-in-Time-Compiler dabei, nachdem HHVM das vorgemacht hat, hat man das also auch in PHP selbst eingebaut bekommen und da sparen Leute bis zu ich glaube 50% CPU-Zeit dadurch, dass sie auf PHP 7 upgraden, das heißt das ist alles mittlerweile schon sehr, sehr flott und auch ein Symphony kriegt äh, Antwortzeiten von, ich weiß nicht, 30 Millisekunden oder sowas, wenn man jetzt nur so ein Hello World quasi mit so einem Framework ausgibt, kriegt man das da schon hin. Ähm, insofern, das ist schon alles sehr, sehr flott. Und wenn ich noch einen weiteren Punkt dazu sagen kann, ähm, PHP hat einen großen Vorteil gegenüber, ich bleibe mal bei Java oder auch gegenüber Go oder auch Node.js. Das ist die sogenannte Shared-Nothing-Architektur. Ähm, das heißt, dass quasi zwischen zwei Requests, die reinkommen, erstmal kein hm. Zustand geteilt wird. Das heißt, jedes Request Startet wieder from scratch in einer leeren Ausführungsumgebung. Ähm, es ist dann natürlich so, dass man das Konzept von Sessions irgendwie braucht, die standardmäßig im Dateisystem abgelegt werden von PHP, die aber mit zwei, drei INI-Änderungen in der PHP-INI auf beispielsweise ein Redis oder in Memcache oder so umgestellt werden können und dadurch ist es quasi wenn man nichts komplett falsch macht, ist es quasi unmöglich, eine PHP-Anwendung zu schreiben, die man nicht linear auf beliebig viele Server skalieren kann. Und wenn man jetzt Node.js oder Go oder Java sich anguckt, dann kann es immer mal ganz leicht passieren, dass man da irgendwie global, globalen Zustand in der Anwendung baut, weil man kann halt darauf sehr leicht zugreifen. Und das macht PHP einem erstmal sehr schwer. Und dadurch, eventuell wäre es mit Java oder Go, drei, vier, fünf Millisekunden schneller, aber eventuell wäre es dafür, dafür schwerer, das Ganze linear zu skalieren. Insofern muss man da eh darauf achten, was genau man tut und für mich funktioniert PHP da relativ gut und ich glaube, das ist etwas, was auch für viele mm. gut ist, dieses Shared nothing aufgezwungen zu bekommen.
3: Na, stimmt. Gott, uns du nirgends äh, äh, Laufzeitproblem äh, äh, läufst, nicht, nicht die ganze Applikation, sondern nur der eine Request. Nicht. Das ist schon ganz nett. Das ist zum Lastenverteilen ganz prima. Und ich finde es ja mittlerweile, also also Ansel, ich glaube, Kolok äh, baut auf PHP genau. auf dem Backend. Ja. Ist das richtig? Ne? Die Seiten ist ja pfeilschnell. Also da
4: genau. Ähm, ja, also wie ich es ja schon gesagt hatte, wenn man es halt richtig macht, dann äh, kann man da auch gute Sachen bauen. Ähm, wir haben kein Symphonie im Einsatz. Ähm, das ist eine Eigenentwicklung, habe ich letztes Mal schon erzählt. Ähm, also ein eigenes PHP-Framework, ähm, was sich einfach in bestimmten Dingen von Symfony dann doch stark unterscheidet. Ähm, man ist da dann nicht ganz so strikt bei der Implementierung wie Symfony oft. Ähm, ich weiß nicht, wie Symfony jetzt funktioniert, aber wir zum Beispiel laden auch nie das ganze Framework auf einmal, ähm, sodass wir das bei jedem Request immer brauchen würden, sondern wir laden uns halt nur die Module, die wir auch brauchen, ähm, eben auf der einen Seite, die wir jetzt, wo wir jetzt die Requests machen und alles andere wollen wir ja auch gar nicht haben an der Stelle. Und dadurch ist es eben jetzt nicht so, dass ich jetzt, äh, also es kann man sich nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie bei einem Request dann auf dem Server im Prinzip 2000 Dateien öffne oder sowas. Das passiert ja einfach nicht. Äh, mal abgesehen davon, dass man eben eh nen Obcache dazwischen hat im Normalfall. Ähm, ja, und dadurch kann man dann halt auch wirklich super gute Response-Zeiten hinbekommen. Es ist halt schon so, man muss halt genau wissen, was man tun sollte, was man vielleicht nicht tun sollte. Und ähm, ja, wenn man dann eben auch das alles richtig konfiguriert, ähm, wir können jetzt beliebig viele Application-Server eigentlich hochfahren und das skaliert dann automatisch, ähm, ohne dass wir irgendwo an Probleme stoßen dabei.
0: Mir ist jetzt, jetzt zu der Diskussion, die wir gerade geführt haben, eingefallen, oder das ist mir schon mal irgendwann eingefallen. Gerade ist ja auch dieses Serverless so ein Hype. Mhm. Ähm, äh, ja, aber hier Amazon, äh, Lambda und äh, Google Functions und äh, Azure Functions und eigentlich ist PHP ja das äh, Serverless, äh, der sozusagen der Urahn von Serverless, weil das Prinzip ja da auch vorherrscht, dass eben die Instanz äh, hochgefahren wird, die einfach eine bestimmte Arbeit verrichtet und sich danach wieder schlafen legt und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum viele Hoster einfach auf PHP stehen und warum man äh, eigentlich überall Hoster findet, die PHP anbieten und bei anderen Sprachen es einfach schwieriger wird, weil das viel kalkulierbarer ist, was Leute damit anrichten können. Also dass es eben einfach, dass, dass Leute sozusagen nicht dauerhaft den Server schädigen können durch eine laufende Instanz oder so.
1: Ich glaube, dass du damit noch einen ganz äh, anderen großen Pluspunkt von PHP gerade angesprochen hast. Ich glaube, es gibt keine Programmiersprache im Web für Website-Entwicklung, wo man so viele Hoster findet, die das supporten. Also ich meine, wirklich jeder Hoster bietet einem irgendwie PHP an. Für Wenn man eine Node.js-Anwendung hat, muss man schon wieder zu irgendeinem Provider, der speziell auf Node.js ausgerichtet ist, eigentlich gehen. Ich denke, das ist tatsächlich auch was, was viel zur Popularität von PHP beigetragen hat, dass man das einfach immer überall einsetzen konnte. Wenn man also die Website hatte und ein Gästebuch haben wollte, dann war PHP ein sehr einfacher Weg, um so ein Gästebuch zu bekommen. Ein Gästebuch in Pearl wäre damals sicher auch gegangen. Warum am Ende PHP dann vielleicht ein bisschen populärer als Perl geworden, das weiß ich nicht, aber ja, außer Perl und PHP hatte man da eigentlich damals keine wirkliche Wahl und auch heute Ruby gibt es dann noch ab und an, aber ein Python oder erst recht Go und Node.js findet man ja bei den wenigsten Hostern, die sollen im Paar-Euro-Bereich liegen.
2: Die traditionellen, mhm. genau.
3: Also ich glaube, dass das PHP gegenüber Perl so populär worden ist, Thomas, es war ganz einfach, genau aus dem, was du eingangs gesagt hast, wo durch das eigentlich im Verruf geraten ist, man hat äh, Applikationscode und HTML-Code mischen können. Äh, und schon hast du dort ein variables Feld gehabt, wo du einfach geschwind irgendeinen Teil raus der von irgendeiner Datenbank oder so kommt. Und das war ja halt in Perl irrsinnig aufwendig.
1: Und das ist auch wirklich, glaube ich, was, was bis heute wirklich gut in PHP ist. Also wenn man jetzt irgendwelche anderen Sprachen sich anschaut, muss man immer anfangen mit Public, Static, Void, Main, weiß ich nicht was. Und dann stehen darüber noch ein paar Import-Statements und erst dann kann man anfangen zu entwickeln. Klar ist auch, wenn man eine große Anwendung baut, dann wird das natürlich irgendwie so etwas in der Richtung auch in der PHP-Anwendung geben. Aber ich denke, wir sind nun mal in einer Branche, wo es einen ziemlichen Fachkräftemangel gibt. Und da ist es gut, wenn Leute nachrücken können, ohne dass sie erst, ja verstehen müssen, was für ein Hexenwerk wir da eigentlich fabriziert haben und einfach mal loslegen können. Und ich glaube, dafür ist PHP wirklich klasse. Also wenn ich so drüber nachdenke, was für Entwickler mit was für Entwicklern ich zusammengearbeitet habe, ich glaube, dass der Großteil derer eigentlich eher irgendwelche Quereinsteiger waren. Und die konnten natürlich mit Sprachen wie PHP das sehr gut lernen und haben sehr schnell Erfolgserlebnisse gehabt. Also dieses ich schreibe das Echo Hello World da rein, lade das hoch und ich kriege ein Hello World, das ist halt schon ein bisschen was anderes, als erstmal den Java-Compiler ans Laufen zu kriegen. Und klar ist, man muss sich da ein bisschen weiterentwickeln, ehe man von diesem simplen Echo Hello World, was man irgendwo ins HTML zwischen gequetscht hat, zu einer richtig großen Anwendung kommt. Aber man kann das an PHP sehr, sehr kleinschrittig machen. Und das finde ich tatsächlich auch sehr gut. Also man kann auch mal eine PHP-Anwendung eben einfach runterhacken und die läuft dann und kann dann Schritt für Schritt dahergehen und die nochmal sauber machen, wenn man merkt, hey, das Produkt dahinter funktioniert tatsächlich. Das geht an PHP. Und das ist was, was nicht in vielen Sprachen so einfach geht. Das ist auch eine Gefahr, keine Frage, nicht zu unterschätzende Gefahr aber ich finde es erstmal eine sehr positive Sache, dass einem das ermöglicht wird und einem auf der anderen Seite auch ermöglicht wird, eine Anwendung wie mit Java und zu entwickeln und das Ganze sehr objektorientiert und sauber strukturiert zu machen. Lange Zeit war PHP auch, äh, hat sich auf die Fahne geschrieben, dass so ganz viele verschiedene Paradigmen funktionieren, von prozeduralen äh, Spaghetti-Code, sage ich mal, bis hin zu dem Lasagne-Code den, mit den ganz vielen Schichten, die man objektorientiert sich ausgedacht hat, über auch funktionale Programmierung. Mittlerweile gibt es in JavaScript auch alle drei Varianten und JavaScript macht das deutlich ähm, strukturierter als PHP und deutlich ansprechender als PHP, insbesondere im funktionalen Teil, aber das war trotzdem auch lange Zeit ein besonderes Merkmal von PHP, dass man diese drei Varianten alle problemlos machen konnte.
0: Du hast ja vorhin äh, so ein bisschen auch über die, den Werdegang von PHP gesprochen und ich glaube, dass die Tatsache, dass Facebook eben diese Hip-Hop-VM rausgebracht hat, das war, glaube ich, ein sehr einschneidender Faktor auch, weil zu der Zeit war ja, glaube ich, die PHP-Gemeinde ja auch zerstritten. Da haben die ja ewig und drei Tage an PHP 6 gearbeitet, ähm, das ja letztlich nie gekommen ist, weil die sich eben nicht einig geworden sind, so wie ECMAScript 4 auch im JavaScript-Bereich. Also anscheinend braucht jede Programmiersprache mal so, ein, äh, so eine gefailte Version, ähm, so dass alle mal zur Besinnung kommen. Und Facebook hat ja dann ähm, auch zum Beispiel angefangen, äh, eine Spec zu schreiben für PHP, weil die einfach nichts hatten, gegen das die Tests fa fahren konnten, um, um die Hip-Hop-VM-kompatibel zu, zu bekommen. Und äh, das waren halt alles, glaube ich, so, so Dinge, wo die PHP-Gemeinde dann so ein bisschen auch Angst bekommen hat, dass Facebook äh, da sozusagen ähm, den, die, die Butter vom Brot nimmt und die Zukunft von PHP dann sozusagen vorzeichnet. Und dann haben die sich ja äh, hingesetzt und eben PHP 7 äh, relativ zügig dann auch eigentlich ähm, aus der Taufe gehoben und viele Ansätze von, ähm, von der Hip-Hop-VM dann eben da... Reingebracht.
1: Ich glaube, da hast vollkommen recht, dass das sehr gut, also dass das PHP sehr gut getan hat. Ähm, es ist auch durchaus immer mal wieder ein Problem in PHP, dass Diskussionen über neue Features oder Ideen für neue Features nicht so richtig schnell gehen. Ich meine, du hast gerade ECMAScript erwähnt, da gibt es ja auch ein Konsortium, was dahinter steht und entscheidet, wie diese Sprache sich entwickelt. Ähm, bei PHP ist es so, dass das äh, sehr, eine sehr gewachsene Struktur auch durchaus ist, wo Leute abstimmen können, wo viele davon sehr viel Zeit in PHP investieren und manche böse Zungen sagen, andere nicht mehr so wirklich in PHP eigentlich äh, Zeit investieren, aber trotzdem noch Stimmrechte haben, ähm, was nicht immer einfach ist, was immer mal wieder, auch also dieses System führte auch immer mal wieder dazu, dass irgendwelche neuen innovativen Ideen nicht mehr kamen. Und dass Leute dann irgendwann frustriert abgezogen sind und sagten, hey, da habe ich keine Lust mehr, ich habe so eine gute Idee gehabt und die ist jetzt nicht angekommen. Wo ich das letztens beobachtet habe, war, dass jemand vorgeschlagen hat, lasst uns doch einen Datentypen für UUIDs äh, in PHP einführen. Und äh, da habe ich das erste Mal seit langem wieder gelesen, wie diese Diskussionen abliefen darüber, ob dieses Feature reinkommt oder nicht. Und... Ähm, das, das ist manchmal nicht ganz angenehm zu sehen. Also da war so ein Beispiel, an das ich mich erinnere, dass der Typ, der diesen RFC gestellt hat, also die Anfrage, hey, ich würde gerne die UUIDs als Datentyp in PHP haben wollen oder als Klasse in PHP haben wollen, der hat unter anderem äh, bei Gründen, warum muss das in den Core von PHP und warum kann das nicht einfach äh, eine PHP-Bibliothek sein, hat er genannt, naja, man könnte jetzt Performance als Argument anbringen, sieht er an der Stelle wohl nicht als so kritisch an. Und irgendjemand hat dann diesen LFC abgelehnt mit der Begründung, für ihn ist es doch aus Performance-Gründen wichtig, sowas im Kern von PHP zu haben. Und wenn er das jetzt annehmen würde, dann würde er auch diese Aussage unterschreiben. Und das ist so eine Art der Diskussionskultur, die natürlich nicht immer ganz einfach ist. Und ich glaube, da hat sowas wie HHVM-PHP eben wirklich gezeigt, hey, wir müssen was tun, ansonsten sind wir bald nicht mehr PHP, sondern dann wird HHVM das neue PHP sein. Davor hatten sicher Leute Angst und das hat sicher was an die Entwicklung von PHP, zur Entwicklung von PHP beigetragen.
4: Ja, ich finde, das sieht man echt ganz ja. gut auch mit PHP 7, 7.1, 7.2. Gefühlt hat da einfach irgendwie so der Speed wieder zugenommen. Man hat jetzt auch in 7.1, 7.2 wieder ganz viele neue Sachen mit reingenommen. Hat auch immer wieder Deprecations mit drin wo man wirklich auch merkt, da geschieht was ähm, und nicht irgendwie sagen muss, okay, jetzt warten wir wieder fünf Jahre, bis irgendwie eine neue Version da ist und dann in fünf Jahren haben wir vielleicht dann irgendwas Besseres. Ähm, das gab es vorher so auch nicht so, zumindest nicht in dem Umfang oder in de der Schnelligkeit auch.
1: Das ist ja eigentlich was, was man im Moment im Web an vielen Stellen wahrnimmt. Auch JavaScript hat sich ja ähm Seit ECMAScript 2015 ziemlich weiterentwickelt, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viel Entwicklung der davor da war, war das nicht so viel, zumindest habe ich die nicht wahrgenommen, ich weiß nicht, ob es meine Wahrnehmung war, aber es ist eigentlich schon interessant zu beobachten, dass das dann zwei wichtige Sprachen des Internets irgendwie in den letzten Jahren gemerkt haben, dass sie sich weiterentwickeln müssen und können.
0: Ja, und, also, ich würde auch sagen, dass, dass das Ganze auch flankiert wurde durch viele gute Frameworks, die, die, die das einfach sozusagen abstrahieren und die einem, die vielleicht einem, einem Neuling auch, also ich finde ja auch diese Geschichte, die du geschildert hattest, so dass man sich ein Script zusammenschreibt und so total gut und wichtig und das hat man ja auch bei HTML und JavaScript so gemacht und man nutzt ja auch immer noch irgendwie User Agent Sniffing Code, den man nicht mehr benutzen sollte, den findet man immer noch, weil da irgendwie Copy and Paste praktiziert wurde aber äh, so für den Erfolg der Sprache, auch bei JavaScript ist das ja nicht unbedingt viel anders, ähm, spielen Frameworks eine große Rolle, so wie eben jQuery und äh, heutzutage eben Angular und React, ähm, so die Antreiber sind für JavaScript, gibt es eben Symphony 2, dann das Zen-Framework gab es ja davor schon, also das war ja so ein Ticken früher und ich weiß nicht, es gibt es ja auch immer noch, weiß nicht, was mit dem los ist, dann äh, Yee ist ja auch noch so ein Framework, das äh, recht angesagt ist und äh, der Hans hat ja damit auch schon gearbeitet, Laravel, was auch auf Symphony 2 basiert. Also ich glaube, dass äh, diese ganzen Frameworks schon viel dafür getan haben, dass PHP wieder eine brauchbare Sprache ist für viele oder sozusagen wieder auf der auf der Optionsliste auftaucht, der Sprachen, die man benutzt für ein Projekt.
1: Ich denke auch nicht nur Framework, sondern auch komplette Open-Source-Applikationen, also ähm, so populäre Beispiele wie MediaWiki, also das, was die Software, die hinter der Wikipedia steckt, ähm, oder auch WordPress als eine der meistens oder die meist installierte, oder die Software, die die meisten Websites betreibt, irgendwie sowas habe ich da im Kopf ähm, machen, also die Softwares machen es einem dann doch relativ einfach, so eine Seite mal eben aufzusetzen. Und wenn man dann auch gleich noch PHP kann, kann man die dann eben auch relativ leicht anpassen. Und da gibt es ja auch Content Management-Systeme wie Typo 3 oder ich weiß nicht was, ähm, die auch erweiterbar sind. Bei mir war das auch so, dass ich eigentlich von zu meinem Job als Softwareentwickler von vorher eher so Webdesigner nenne ich es jetzt mal, also von ich mache Websites hin zu, ich mache Web-Applikationen gekommen bin, weil ich für eine Firma Typo 3-Websites gemacht habe und irgendwann dann da ja jemand gemerkt hat, hm, wir wollen hier ein bisschen was Komplizierteres machen und dann am Ende haben wir gefühlt gefühltes ERP-System auf Typo 3-Basis gebaut und wir haben es noch rechtzeitig gemerkt und dann nochmal mit CakePHP neu gemacht. Das war viel besser, glaubt mir.
0: Ah, CakePHP, ja, ja, kenne ich.
1: Ähm, also das ist, glaube ich, auch ein relativ typischer Werdegang irgendwie so in PHP. Man macht eben das Typo3-Plugin oder das WordPress-Plugin oder nimmt irgendeinen Online-Shop, die es gerade im deutschsprachigen Raum gibt, es viele Open-Source-Online-Shops auf PHP-Basis. Ähm, damit legen Leute erstmal los und am Ende bauen sie sich eine riesen Anwendung. Das ist, glaube ich, was, was auch oft passiert. Und man muss ja auch sagen, es gibt einfach viele Webentwickler, die PHP können es gibt sicher auch viele Java-Entwickler und viele Python-Entwickler da draußen, aber wie viele davon dann tatsächlich auch im Web noch Erfahrung haben, ist noch mal eine ganz andere Frage, glaube ich. Und PHP ist einfach eine Sprache für das Web. Java ist nicht als Sprache fürs Web gedacht. Auch JavaScript ist ja nicht als Sprache für Webserver server gedacht. Das ist, funktioniert ja ganz gut, aber war ja mehr so ein Versehen irgendwie. Und ich glaube, das merkt man dann doch immer mal wieder, dass PHP einfach genau dafür gemacht ist.
0: Ja. No. Äh, wo siehst du denn äh, so die Hauptnachteile heutzutage noch bei PHP? Also mir würde jetzt zum Beispiel einfallen, dass ich zum Beispiel an PHP blöd finde, dass das ja nur ein, also dass PHP ja erstmal nur so ein Teil des ganzen Konstrukts ist und man ja dann, äh, dass, dass äh, der, der Webserver-Part ja dann nicht übernommen wird davon und man dann entweder einen Nginx braucht oder einen Apache und dann auch wieder je nach Version Dinge anders sind oder ja, man einfach verschiedene äh, PHP-Extensions standardmäßig vorfindet. Also da, das ist mir dann manchmal alles so ein bisschen, oder das das ist immer das, was so ein bisschen nervt an PHP, auch wenn man auf einen anderen Server migriert. Da muss man irgendwie immer die ganze Zeit gucken, so, äh, wie, wie ist der Rest konfiguriert. Also man kann nicht einfach das ganze Ding nehmen und äh, sozusagen die ausführbare Datei einfach auf der anderen Kiste wieder starten oder sowas. Ähm, Habt ihr noch so andere Nachteile, die ihr seht?
1: Ich habe jetzt ja fast hm. Lust, da drauf einzugehen und zu widersprechen. Mach ja das. gerne, ähm, dann klar. Ja, ich mach's vielleicht mal ganz kurz. Also, ist, man kann tatsächlich natürlich sagen, es ist irgendwie ein Nachteil, dass da das HTTP nicht rausfällt, sondern dass PHP da nur fast CGI beispielsweise spricht. Ähm, am Ende ist das aber durchaus auch was, was einem das Leben etwas vereinfachen kann. Wenn man nämlich irgendwie eine IT-Abteilung hat, die sagt, hey, wir haben hier unseren Apache, du kannst dich da irgendwie per Fast CGI ranhängen und man sagt dann, nee, wir haben hier aber unser NodeJS, der macht da einen Port sowieso auf, dann sagen die dir im Zweifelsfall auch, nö, das wollen wir nicht. So, du machst bitte hier Fast CGI. Ob das jetzt technisch Sinn macht oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber ähm, man hat also ich sage es mal so, ich finde, wenn Leute eine Node.js Anwendung bauen und die nach außen ins Internet exposen ohne ein Reverse Proxy davor, ist das vielleicht auch nicht immer die beste Idee. Und bei PHP kann man diesen Fehler eben gar nicht machen. Und es gibt äh, auch noch so ein Framework, Bibliothek, wie auch immer man es nennen will, in PHP, das Ding nennt sich React PHP. Ich habe keine Ahnung wie production ready das ist. Das hat nichts mit React-JS zu tun, der Name war, glaube ich, auch davor schon da. Das ist so ein bisschen das Node.js für PHP. Also das heißt, man startet dann da einen Prozess und äh, für jeden für jedes Request wird eine Funktion aufgerufen, dann passieren da Dinge. Ob das eine gute Idee ist, das so zu machen oder nicht, sei mal erstmal außen vorgestellt. Ich will nur zeigen, PHP kann sowas dann auch wieder. Das ist halt genau dieser Punkt mit, irgendwie kann man alles mit PHP machen, was man mit PHP machen möchte.
4: Ja, es gibt ja zum Beispiel auch die Fahrdateien, ähm, die ich mir packen kann. Dann habe ich da auch wirklich ein Bündel, was ich ähm, einfach auf einen anderen Server schieben kann. Und das kann ich dann entsprechend auch ausführen auf dem Server. Also auch dafür gibt es da, Möglichkeiten.
1: Da gibt es ja sogar mittlerweile einen PHP, einen integrierten Webserver. Auch da, keine Ahnung, ob man den in Produktion einsetzen will, aber theoretisch hat PHP, bringt php einen web mit. Das heißt, wenn man so einen Far packt, kann man da auch direkt ein Command draus machen, was dann auf Port sowieso lauscht. Ich würde es nicht machen, aber man könnte es zumindest machen. Man hat dann natürlich auch wieder andere Probleme im Deployment. Und das hatte ich ja gerade schon mal mit, hey, bei PHP kann man das einfach per FTP da hinlegen und dann ist da und funktioniert. Ähm, wenn man so ein Port aufmacht, dann muss man sich irgendwie darum kümmern, dass in der Zeit, wo man den alten Prozess runterfährt und den neuen Prozess wieder hochfährt, dass da irgendwie nicht schlimme Dinge passieren. Und so ein PHP-Deployment ist am Ende bei den meisten Anwendungen, die jetzt nicht Docker oder sowas einsetzen, heutzutage immer noch ein, wir laden mal neue Dateien hoch oder wenn man ein bisschen äh, versierter ist und ein bisschen fancy Sachen machen will, dann legt man irgendwo einen neuen Ordner hin und dreht am Ende nur noch einen Simlink, sodass das in einem Schlag umgesetzt wird. Aber der Webserver läuft währenddessen weiter und kann die Requests noch an den alten Code weitergeben, bis der neue da ist und dann schwenkt er auf den neuen um. Klar kann man sowas mit reverse Proxies auch mit Node.js und Co. machen, aber man muss sich dann doch nochmal um ein bisschen mehr kümmern. Das ist mein Eindruck.
0: Ja, aber... Ähm was wären denn, was wären noch Nachteile, die, die, die es gibt, die, die vielleicht auch systembedingt sind? Also, weil sonst wäre ja das Fazit äh, eigentlich unserer Sendung, dass es äh, das ja Quatsch wäre, nicht PHP einzusetzen, äh, außer man mag vielleicht nicht die Art und Weise, wie das geschrieben wird oder so, oder man möchte gerne eine Sprache haben, die keine geschweiften Klammern nutzt oder so. Ähm, also wo wo muss PHP noch aufholen äh, in Bezug zu anderen Sprachen, eurer Meinung nach? Oder ist, passt das so, wie es ist? und
1: Ich könnte tatsächlich auf ganz hohem Niveau, glaube ich, eigentlich nur jammern. Ich habe so anderthalb Kisten, die mich immer wieder stören. Und ich bringe ein Beispiel eventuell mal rein. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen eher langweilig. Aber mir fehlen in PHP Generics. Also die Möglichkeit, einen Datentypen zu haben, der einen anderen parametrisierten Datentypen in irgendeiner Form beinhaltet. Typisches Beispiel, was der PHP-Entwickler bringt, ist, ich möchte gerne ein Array von Usern haben. In PHP gibt es keine Möglichkeit zu sagen, an dieser Stelle erwarte ich als Parameter ein Array von Usern oder als Rückgabewert einer Funktion, ich erwarte ein Array von Usern. Das geht nicht und das machen Leute dann über Doc-Blöcke, also über Kommentare. Und das ist für mich tatsächlich, nachdem ich auch wirklich einige Zeit mal Java gemacht habe und äh, dann einige Zeit TypeScript gemacht habe. Etwas, was mir immer wieder wehtut, dass ich das in PHP nicht machen kann. Und ich weiß nicht so richtig, wie groß die Chancen stehen, dass das in PHP kommt, weil alle, mit denen ich bisher geredet habe, die irgendwie Stimmrechte haben im PHP-Bereich, ähm, haben immer mehr oder weniger gesagt, ja, dann mach halt Java. <lacht> wo auch viel dran ja, ist, ist muss man ja sagen also die Grenzen schwinden da ja genau. immer mehr und das entwickelt sich immer mehr in genau diese Richtung ob das gut ist oder nicht ja muss man dann wissen
2: die Frage ist halt ne so ging mir das jetzt auch zum Beispiel neulich habe ich mal mit TypeScript gearbeitet sage ich ja okay hier gibt's enums hier gibt's keine Ahnung Interfaces hier gibt's äh, Generics warum ähm, also man wird irgendwie, man verallgemeinert so verschiedene Sachen, äh, finde ich, die dann in jeder Sprache Anwendung finden und die einzige Art und Weise, wie man das dann anwendet, ist dann nur noch, also so eine Art, man schreibt es halt ein bisschen anders. Man nennt Sachen vielleicht ein bisschen anders, die Funktionen heißen anders oder so. Aber wo sind die grundlegenden Unterschiede der Sprachen? PHP, Java, keine Ahnung, Typescript, jetzt mal ganz platt gesprochen, ähm, wieso muss ich das so machen? Ähm, warum kann ich nicht größere Unterschiede haben? Und da kommen, glaube ich, äh, dann halt Sprachen ins Spiel, die halt irgendwie anders funktionieren, die vielleicht funktional funktionieren oder so, oder beziehungsweise funktionaler gestaltet sind. Aber da habe ich zu wenig Ahnung von, von verschiedensten Software Softwaresprachen. Dass ich jetzt sagen könnte, okay, diese Sprache ist für das geeignet und eine andere wiederum für das, was ich eigentlich sagen will, ist, warum werden die Sprachen immer so viel gleicher?
1: Weil alle Sprachen sich was voneinander abgucken. Also wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne Generics, dann sage ich das ja deswegen, weil ich das in Java und in TypeScript kennengelernt habe. Und dann ist klar, dass irgendwann ganz viele PHP-Entwickler, die das mal in Java und in TypeScript gesehen haben und gut fanden, ankommen und sagen, hey, das hätten wir gerne. Und dann wiederum kommen eventuell JavaScript-Entwickler zu Java und denken sich, warum habe ich hier keine Lambdas? Und meckern ein bisschen und irgendwann kommen die Lambdas nach Java, weil das nun auch Sinn macht. Insofern glaube ich, hast du da gerade eigentlich was ganz Wichtiges gesagt, die Sprachen werden sich immer ähnlicher und insofern glaube ich, ein Fazit kann auch wirklich einfach sein, man kann ruhig PHP machen, wenn es einem den Spaß macht, man kann aber genauso gut auch Java machen, wenn es einem Spaß macht und das gleiche gilt für Node.js, Go, Python, Ruby und so weiter. Ich glaube, es ist am Ende, gibt es sehr, sehr wenige Gründe, die für oder gegen die eine oder andere Technologie sprechen. Es gibt zwar ein paar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen glaube ich die Frage, ist PHP der richtige Weg oder ist Java der richtige Weg, kann man in den wenigsten Fällen konkret mit einem Ja oder einem Nein beantworten, sondern es ist immer, ja, passt, mach das, wirst du nicht mit vorne anfahren. Und wenn doch, hätte man es wahrscheinlich auch mit der anderen Sprache getan
0: ich ähm, kenne das auch aus vielen Firmen, dass die äh, dass die äh, oder Microservices verwenden, die ja gerade so auch auch so in sind und dass die kurz und quer durch alle Sprachen wandern und alles ausprobieren, einfach weil sie so viele Microservices haben und dann gucken können, welche Sprache eignet sich gegebenenfalls für eine Aufgabe am besten und dann über die Microservices eben mischen und, und so das Beste rausholen oder vielleicht auch nicht das Beste rausholen, aber zumindest die Gelegenheit haben, das zu tun. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die die bei PHP nicht geht, äh, das ist, äh, also ich finde, also so asynchrone Sachen schreiben ist halt so ein bisschen schwierig und, und auch sowas wie Websockets, äh, da... Ähm, oder oder Multithreaded multi ist auch noch so ein Thema und eben so also Websockets, das geht geht ja auch irgendwie nicht mit PHP, oder? Oder geht das jetzt, geht das mittlerweile ohne dass man, dass man, dass es komplett blockiert ist, deswegen?
1: Ähm, du hast grundsätzlich recht. Also fangen wir mal mit Websockets an. Ich hatte vorhin dieses React PHP erwähnt. Ich glaube, damit kann auch Websockets machen, ob man das machen will oder nicht, ist eine andere Frage. Ähm, das ist genau eine der Ausnahmen, die ich vorhin meinte. Mit ein paar Sachen können manche Sprachen eben dann ein bisschen besser. Und ja, wenn es um Websockets geht, würde ich auch nicht zu einem PHP greifen. Ähm, Im Zweifelsfalle hat man dann ja dann doch so eine mehr oder weniger Microservice-Architektur, also ich habe das in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht, dass wir eine PHP-Anwendung hatten und daneben noch so ein kleines Node.js lief, was dann im Großen und Ganzen Socket-IO eingebunden hat und mit dem Browser irgendwie in Echtzeit, in Anführungszeichen Echtzeit, kommuniziert hat. Ähm, das ist mit PHP bis heute nicht so richtig charmant das stimmt soweit. Zum Thema Asynchron hast du auch grundsätzlich recht. Es gibt Möglichkeiten, beispielsweise Asynchron HTTP-Requests und auch SQL-Queries zu machen. Da das nicht so richtig von der Sprache vorgesehen ist, ist das nicht immer unbedingt syntaktisch perfekt, aber sowas geht. Und was da auch wieder ein Punkt ist, den man berücksichtigen muss, wenn etwas blockt, dann ist es ja immer nur das eine Request, weil wir eben in dieser Share-Nothing-Architektur sind. Das heißt, die Antwortzeiten werden schlechter von dem einen Request, aber Gesamtlast verschlechtert sich nicht unbedingt. Und da gibt es auch lustige Tricks, die dann in der PHP-Community gemacht werden. Ich habe da letztens was von einem Bekannten gehört, die in der Firma ähm, auch eine Microservice-Architektur haben, wo ganz vorne ein PHP vorsteht. Und die haben da theoretisch natürlich das Problem, dass so Microservices im Zweifelsfalle bedeutet, dass sie ganz viele Requests an irgendwelche anderen Services abschicken und das vorzugsweise per http und das heißt, das kostet immer relativ viel Zeit. Und was die mittlerweile machen, ist, dass sobald ein Request bei denen reinkommt, ist das allererste, was sie machen, gucken, welche Microservices wollen wir eventuell anfragen, schicken da schon mal die Requests hin, machen dann ihre SQL-Queries und so weiter und am Ende sind dann die Antworten glücklicherweise hoffentlich schon da. Und dann können sie das so ein äh, bisschen performance optimiert auch nochmal machen. Aber ja, PHP ist nicht für asynchrone Softwareentwicklung gemacht, so wie das in Node.js beispielsweise gemacht ist. Was vielerlei Code meiner Meinung nach aber auch ein bisschen lesbarer gestaltet, muss man auch wieder dazu sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also diese asynchrone Callback-Promise-Hell, die ist schon ein bisschen anstrengend. Also da gibt es ja dann auch jetzt Async, Async-Functions und Await und so, das ist schon Wird besser. cool, aber ja. es aber ist schon nicht immer einfach, finde ich.
4: Ja, aber wenn man eben gut plant, ähm, wie du schon sagtest, Christian, dann hat man eben eine Microservice-Architektur und dann ähm, ist vielleicht die Main-Application mit PHP gebaut und ähm, die, der eine Anwendungsfall, den ich habe, den kann ich dann mit einem Node.js Microservice umsetzen, ähm, das ist ja dann eigentlich vielleicht wirklich sinnvoller, wenn das nur eben ein kleiner Teil der Application ist, dass ich den auslager, statt dass ich eigentlich alles neu schreibe unter Node.js zum Beispiel oder in Go.
1: Ja, ich denke, das ist auch so ein klassischer Fall. Wir haben gerade schon ein paar Mal Facebook erwähnt. Äh, Facebook hat ja, ich weiß nicht für welche Programmiersprachen, alles Softwareentwickler, ähm, aber die machen ja bei weitem nicht nur PHP und trotzdem ist so dieses Facebook.com, dieser Startseite, diese, diese, diese Internetseite, die wir da sehen, bis heute noch PHP, allerdings gehe ich davon aus, dass bei jedem, oder HHBM, sorry, bei jedem Request, was wir da irgendwie hinschicken, wird wahrscheinlich auch noch ein Java-Server irgendwo hinten angesprochen und ein Go und ich weiß nicht was, dadurch, dass sie eben diese Microservice-Architektur haben. Und trotzdem ist das vorne dran bis heute PHP. Ähm, zum Thema Microservice und wo PHP nicht so gut ist oder gut ist. So eine kleine Anekdote. Ich habe letztens in einem Spielprojekt privat quasi ähm, eine Bank anbinden wollen über so ein FinTS, HBCI, ich weiß nicht was Ding. Und ich habe eine Bibliothek für Java gefunden. Die habe ich nicht zum Laufen gekriegt. Ich habe eine Bibliothek für Node.js Node bei NPM gefunden die war merkwürdig dokumentiert und ich habe sie nicht so richtig verstanden und ich habe eine PHP-Bibliothek gefunden und die hat genau das getan, was ich wollte und sie hatte Dokumentation, die man verstehen konnte und sowas. Da habe ich mir tatsächlich auch für so ein kleines Spielprojekt, weil ich leider auch mit, äh, mit einem Websockets basteln musste, Microservice nebeneinander gestellt, einer, der macht halt Kommunikation mit dem Browser und Websockets und einer, der macht PHP-Kommunikation hinten mit der Bank. Und da dachte ich mir wirklich so, das kann doch jetzt echt nicht sein, dass die Sprache, zu der ich greifen muss, um in der Bank zu kommunizieren, PHP ist. Fand ich etwas merkwürdig, aber war dann an der Stelle so. Ich denke, das ist genau das, was vorhin bei Microservices guckt man eben, welche Sprache ist die richtige, für welchen Service ist genau das, was man machen sollte. Und dann ist eben manchmal PHP die Antwort und manchmal nicht.
3: Eine Frage vielleicht noch. Also wenn ich PHP schreibe und so weiter, dann fängt es meistens auch mit spitzig Fragezeichen auf und dann schreibe ich irgendeinen einen miesen Code hin, der ähm, der viel besser sein könnte. Äh, welche Ressourcen kennst du, dass man PHP jetzt sauber strukturiert, so auf Expertenniveau
1: lernen kann? Erstmal würde ich geführt sagen, dass es nicht ernst zu nehmen, PHP spezifisch ähm, ist, sondern wenn man objektorientiert strukturieren will, dann muss man lernen, wie man objektorientiert strukturiert und dann sind die Fragen, wie es in PHP gemacht wird, ist dann relativ einfach. Ich habe vor etlichen Jahren mal ein Buch gelesen, beispielsweise zum Thema PHP-Design-Patterns, das fand ich total aufregend. Ich war dann am Ende aber total enttäuscht, weil da einfach genau das Gleiche drin stand, wie in der Gang of Four, äh, Design-Patterns-Buch, nur halt hm. mit PHP-Syntax. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Blogs im Internet. Es gibt beispielsweise den Planet PHP, wo auch einige dieser Box ag Blogs aggregiert sind. Ähm, ich persönlich lese auch relativ gerne den Blog von Quafu. Das ist eine deutsche Consulting-Firma, die PHP macht. Äh, sind Freunde von mir. Insofern ist das jetzt vielleicht ein bisschen Schleichwerbung. Aber die schreiben äh, über Softwareentwicklung mit PHP und über Qualität in Softwareprojekten und wie man Refactorings macht und wie man typische Fehler, die in PHP-Applikationen gemacht werden, eben vermeiden kann und das ist sowas, was ich immer mal wieder weitergebe, wenn ich irgendwie einen spannenden Artikel da sehe, dann schicke ich den Freunden und Bekannten und sage so, hey, guck mal, das ist cool. Ähm, aber ansonsten für mich ist das meiste nicht PHP-spezifisch, sondern ist wirklich Softwareentwicklung, objektorientierte Softwareentwicklung muss man lernen, egal ob mit PHP oder mit Java oder was auch immer. Die spitzen Klammern sind dann bis heute noch ein bisschen unschön, aber da müssen wir durch.
0: Okay. Ja, und so, um sauberen Code zu schreiben, gibt es ja dann noch so Standards wie äh, diese PSR-Standards, ich weiß nicht, PSR 0 bis 7 oder so gibt es? Ja,
1: mittlerweile sogar noch ein paar mehr. Also PHP hat, ich glaube, PSR 1 und 2 sind die, die auf Coding-Standards eingehen. PHP hat mittlerweile tatsächlich Einiges an Tooling und einiges an Standardisierung auch versucht aufzubauen, ist bei Weitem noch nicht da, wo Java ist, aber dieses äh, PSR sind Standards für PHP-Projekte, eins und zwei sind Coding-Style, dann gibt es noch welche zu, wie soll man seine Verzeichnisse strukturieren und äh, wo liegen Klassen? PHP erlaubt es einem nur mal, allen Code einer kompletten Anwendung auch in eine Datei zu packen und irgendwie ist das nicht unbedingt das, was man machen will, sondern auch in PHP macht man mittlerweile das so, dass man pro Klasse genau eine Datei hat und äh, PSR 4 beispielsweise sagt dann eben, wie von Namespaces auf äh, und Klassen in Namespaces auf Ordner und Dateien gemappt wird, nämlich ziemlich genauso wie es in Node.js auch passiert. Ähm, und da gibt's dann auch Standardisierung für, für, für wie sieht eine HTTP-Message aus beispielsweise. Das macht schon alles Sinn, da entwickelt PHP sich. PHP hat auch unfassbar viele Tools für statische Code-Analyse. Beispielsweise gibt es da PHP-MD, was einem viele Fehler, die man machen könnte, zeigt. Neuerdings, wobei seit einem Jahr mittlerweile gibt es das Tool PHP-Stan, was äh, auch viele Bugs aufdecken kann und auch statische Code-Analyse ist. Und äh, ja, wenn es um Coding-Style-Fragen geht, gibt es Sniffer, was einem auch sagt, hey, du hast da die geschweifte Klammer falsch positioniert oder da müssten drei und nicht vier Leerzeichen sein oder sowas. Ähm, da ist PHP mittlerweile auch sehr gut ausgestattet an Tools, um zu verhindern, dass man unschönen Code entwickelt. Und ansonsten würde ich tatsächlich auch sagen, ähm, wenn man nicht nur das Gästebuch schreiben will, sondern wenn man wirklich ein bisschen lernen will, wie kann man sowas strukturieren, dann sollte man sich ein Framework nehmen, sollte sich beispielsweise Symfony nehmen und sollte gucken, okay, wie strukturiere ich meine Anwendung mit Symfony? Da ist auch nicht alles perfekt drin, da wird man auch ganz viele Leute finden, die das kritisieren, aber wenn man sich da an so einem Framework erstmal entlanghangelt, dann macht man wahrscheinlich nicht ganz viel verkehrt.
0: Ähm, wo du das gerade sagst, fällt mir ein, es gibt auch die Lara-Cars äh, Lara will. Lara ich weiß nicht, ob Symfony 2 auch so sowas hat. Also das, sind ja, das ist ja quasi wie so ein Video-Tutorial-Serie rund um das laravel framework
1: Ehrliche Antwort, ich weiß es nicht, ob es sowas gibt.
0: Okay. Ich, es nicht aus ich schmeiße es mal in die Links und ähm, genau, sonst wahrscheinlich äh, kann man ja auch sich so einen Udemy-Kurs reinfahren oder so.
1: Ich weiß, dass es grundsätzlich solche Kurse gibt, aber ich habe keine Ahnung, welche davon gut sind oder nicht. Ich könnte noch das Buch empfehlen, mit dem ich vor zwölf Jahren oder so PHP gelernt habe. Das hilft aber auch <lacht> niemandem mehr weiter, glaube ich. Sollte niemandem mehr weiter. Wahrscheinlich
0: nicht, nee. nee. <lacht> ja, Nö, aber ich denke mal, Ressourcen wird man einige finden. ist wahrscheinlich eher die Frage dann äh, so, welche sind die Guten und welche die Schlechten. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da was Pauschales zu sagen, ist auch nicht immer einfach. Und wird nur nach hinten ja. losgehen. Da haben wir auch wieder genau das Problem, dass PHP einem so viele Möglichkeiten öffnet. Wenn ich jetzt sage, das und das ist der richtige Weg, garantiere ich euch, ihr habt äh, von 30 PHP-Entwicklern E-Mails, die euch widersprüchliche Wege sagen, die eigentlich die richtigen Wege sind. Es gehen eben ganz viele Wege und deswegen ähm, machen es ja auch viele, dass sie sagen, okay, wir benutzen nicht Symphony, sondern wir schreiben uns unser eigenes äh, PHP-Framework. Das ist auch so eine Sache, man kann auf einer PHP-Konferenz mal fragen, wer von euch hat schon mal ein eigenes Framework in PHP geschrieben und alle werden die Hand heben. Das ist, glaube ich, was, was in den wenigsten Programmiersprachen so verbreitet ist und das ist sowohl eine gute als auch eine schlechte Seite an der Sprache, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall lernt man viel <lacht> und weiß vielleicht dann auch, warum äh, andere Frameworks, die, die fix und fertig sind, vielleicht äh, so, warum man die dann benutzen möchte.
1: Richtig.
0: Ja. ja, sorry.
1: Ja, ich glaube, das ist immer, also du hast gerade gesagt, man lernt viel. Ich glaube, es ist immer ein guter Lernprozess, sowas mal durchzumachen. Ähm, ich bin mittlerweile aber am Ende eher ein Fan davon zu sagen, okay, ich mache den Lernprozess durch und dann nehme ich mir doch das Symphony daher, weil man muss mich um ganz viele Probleme nicht mehr kümmern und wenn ich nicht gerade ganz viele Entwickler übrig habe, die sich um die Maintenance des Frameworks kümmern können, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn andere Leute das für einen machen.
0: Ja, ist auch total sinnvoll. Genau. No. Außer bei den Kolo.
1: Außer bei denen natürlich. Ja. Ich habe eine Kleinigkeit noch, die ich erzählen will zu PHP und was PHP eventuell ein bisschen besonders macht. Und das kann man jetzt als positiv oder als negativ ansehen. Ähm, es gibt ein Content-Management-System in PHP. Ich weiß nicht, ob die das heute immer noch so machen, ob die das als gute oder als schlechte Idee sehen. Deswegen lasse ich jetzt mal Namen komplett weg. Ähm, dieses Content-Management-System hatte lange Zeit das Konzept und hat es vielleicht auch heute noch. Uh, PHP-Code in der Datenbank abzulegen. Das heißt, man konnte dann da irgendwie Module installieren und die haben dann den PHP-Code in die Datenbank gelesen und dann wurde dieser PHP-Code aus der Datenbank ausgelesen und ausgeführt zur Laufzeit. Ähm, kann man jetzt auch gut darüber diskutieren, ob das eine gute Idee ist oder nicht, aber PHP ist eben eine Sprache, die erlaubt einem sowas zu machen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja. <lacht> interessant war es, ja.
0: Ja. Ja, krass. Also mein erstes PHP-CMS, äh, das ich natürlich selber geschrieben habe, äh, weil ich damals noch nicht mit MySQL umgehen konnte und auch gesagt habe, ich brauche ja eh keine Datenbank. Ich habe dann immer alles in so CSV-Dateien gespeichert und habe die immer wieder eingelesen und dann irgendwelche Reihen gelöscht und wieder weggespeichert und was hinten dran gehängt und gespeichert. Also das hm. war vielleicht nicht so ganz so schlimm, aber es war auch schon ganz schön fies
1: war dann ein bisschen doof, wenn zwei Leute
3: gleich ich glaube ich habe zwischen 19 ja
0: das durfte man nicht.
3: Ja, ich glaube ich habe zwischen 1999 und 2003 fünf PHP Content Management Systeme geschrieben ja
4: also ich habe auch schon zwei, zwei Internet. So, <lacht> das war jetzt nichts Besonderes aber <lacht> ja ich, ich glaube das hat jeder schon Nein,
3: überhaupt gemacht, nicht ja. besonders nicht. also ich war so froh wie WordPress noch da war das hat alles implementiert was ich je äh, können wollte
2: ne? und jetzt hast du einen richtigen Job <lacht>
3: <lacht> Jetzt habe ich vorhin meinen Job, das mhm. ist ja auch schon mal wichtiger.
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, äh, ich habe früher auch viel natürlich äh, mit PHP gemacht, bin aber mittlerweile ähm, irgendwie gefühlt in Node schneller. Hm, gefühlt, ne? Also, was heißt das schon? Also, äh, hm. mein Webserver ist schneller da als mit PHP, weil mit PHP muss ich das ja alles erst zusammen. Bauen und da irgendwie als ich das letzte mal ähm, äh, mit mit äh, PHP gearbeitet habe und irgendwie Kompass verwendet habe oder wie es heißt wer heißt es nochmal? mal äh, Composer sorry das Composer, war ja. für mich auch nicht so also ich habe das nicht sofort verstanden und musste drüber nachdenken und so und irgendwie hm, ich war ich war nicht so glücklich ja also und das ist
1: witzig dass du das mit Composer ansprichst, ähm, weil eines der größten Probleme, oder es gibt so zwei Probleme, dass Leute, die Leute mit Composer haben. Das eine ist, es gibt da manchmal merkwürdige Fehlermeldungen mit, hey, die Dependency kannst du nicht installieren, weil, und dann XYZ, was meistens dann daran liegt, dass Composer im Gegensatz zu vielen anderen dieser Tools tatsächlich versions auch berücksichtigt und äh, richtig auflöst. Ähm, zweites Ding, was bis vor kurzem auch bei JavaScript anders war, war diese Composer-Log-Datei. Heutzutage kennen wir das ja aus JavaScript auch mit so einer JAN-Log und ich weiß nicht, wie die bei äh, NPM heißt. Äh,
2: Package.
1: Package-Log, okay. Package-Log. Ähm, das ist ein Konzept, was Composer auch vor vielen Jahren von Anfang an schon mit dabei hatte und was ganz viele Leute irritiert hat, weil irgendwie kannte das noch keiner. Und das hat wirklich Leute zum Kämpfen gebracht. Und Leute haben gesagt, nein, diese verdammte Log-Datei will ich nicht, die checke ich nicht ein. Ähm, da musste PHP, glaube ich, ein bisschen Leid durchmachen und ich rede mir immer wieder ein, dass ein Grund dafür, dass es das heutzutage in der JavaScript-Community gibt, mit daran liegen kann, dass viele der JavaScript-Entwickler dann doch irgendwo auch mal bei PHP vorher waren.
2: Hm, okay, äh, ich glaube, ja, äh, soweit ich mich erinnere, gab es zumindest die Log-Dateien noch nicht. Das stimmt in, in JavaScript, aber Package-Manager, da war jetzt nicht unbedingt äh, PHP, glaube ich, so weit vorne dabei. Ne? Nein, nein, Package-Manager
1: nicht unbedingt. Ich meine explizit das Konzept der lock datei und auch, okay. wie der Package-Manager-Version aufgelöst hat, war was, was viele in vielen anderen Sprachen nicht so abgelaufen ah. ist.
2: Ja, ähm, also für mich... Für mich ist die Art und Weise zu programmieren in PHP, also beispielsweise, was ich mal eine Zeit lang mit Symphony äh, gemacht habe und so. Ähm, also das kann man ja auch in verschiedenen Stufen betreiben und ich finde das durchaus sehr sinnvoll, das halt auch ähm, so zu machen, dass es ähm, dass man natürlich eine gewisse ja Abstraktion da auch äh, hinterlegt. Mm. Dennoch neigt man ähm, gefühlt dazu, so ein Stück weit halt auch dann dort äh, Java zu implementieren, wo es vielleicht gar nicht notwendig ist oder die Paradigmen, die Java ähm, auferlegen aus der Projektorientierung halt vielleicht auch manchmal ein bisschen zu weit zu treiben, wo es vielleicht gar nicht notwendig ist. Und das, äh, keine Ahnung, das hat mich halt auch so ein Stück weit davon abgeschreckt. Ich meine, Jetzt wieder auf PHP zu umzusteigen, wäre für mich eben eh sowieso nicht so interessant.
1: Warum auch? Wenn du eine Umgebung hast, mit der du zurechtkommst und mit der du mhm. zufrieden bist. Ich ja, könnte es noch zum zehnten Mal irgendwie sagen. Ich glaube, es tut sich am Ende nicht viel, ob es Node.js oder ob es das PHP ist. Ich glaube, bei beidem kannst du die Strukturen so mhm. machen wie in Java und äh, ganz viele Abstraktionsschichten zwischenziehen, wobei auch die Java-Entwickler das zu großen Teilen heutzutage ja auch nicht mehr machen. Insofern, hm. ich glaube wirklich, es gleicht sich immer mehr an und am Ende ist es vor allem die Geschmacksfrage, was man da nimmt.
2: Okay. Cool, dann würde ich ähm, würde ich fast sagen, wenn dir nichts mehr zuzufügen ist, dann machen wir hier zu.
0: Genau, wir können ja, also die, vielleicht, also oder nicht nur vielleicht, ich glaube, unsere Hörer, die werden ja auch alle mindestens mit PHP mal zu tun gehabt haben und vielleicht gibt es von denen auch noch Input oder irgendwelche Trivias zu PHP, zum Beispiel kann ich mich auch noch erinnern, dass die ersten PHP-Befehle waren ja, glaube ich, auch irgendwie mussten bestimmte Hashes erfüllen äh, und vielleicht habt ihr da noch irgendwas beizutragen zur Sprache und, äh, und vielleicht noch irgendein Framework, das wir nicht erwähnt haben, was total cool ist. Schreibt uns das alles und wenn ihr Fragen habt, gerne auch. Und ich denke, ich kann mir ja auch auf Twitter anhauen, ähm, Christian, oder?
1: Richtig. Ich bin auf Twitter als moody unterwegs.
0: Mülliko, alles klar. Äh, werden wir verlinken und ähm, ja, sagen wir auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst und dass wir über dieses eigentlich für unseren Podcast eher ungewöhnliche Thema quatschen konnten.
1: Danke für die Einladung.
0: Dann haben wir noch vielen einen Link. Achso, haben wir noch? Genau. Oh, Entschuldigung, genau.
2: wir haben noch einen Link. Ist ja, ist äh. Es ist vielleicht, genau, äh, wenn äh, ihr das jetzt hier hört, äh, schon ein wenig spät. Äh, trotzdem gibt es den 24 Accessibility, 24 Days Accessibility Adventskalender. Ähm, wir verlinken den mal. Da kann man mal reingucken. Da gibt es ein paar interessante Artikel zum Thema Accessibility. Cool. Genau. Und das war's
1: ist dann. Ist doch schon. immer schön wenn man an Weihnachten ganz viele Türchen aufmachen kann, oder? Das ist dann doch hier sowas ähnliches.
2: Ja, genau. Das äh, Hoffentlich können dann alle sofort alle Türchen öffnen. <lacht> Alles klar. Danke nochmal, dass du da warst, Christian. Danke euch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Ciao.
3: Hey, sorry für die ganzen Lags. <lacht> ist total scheiße, echt.